0: Estamos estudando uma visão panorâmica da escatologia bíblica E nós chegamos ao ponto em que nós é, Começamos a falar sobre a grande tribulação Então, esse é um tema muito dominante na escatologia bíblica E é importante conhecermos esse tema pelo seguinte é, O livro do Apocalipse Trata especialmente desse tema e o que é interessante notar, no livro do Apocalipse, é que antes desse livro des começar a descrever, no capítulo 6, como vai ser a grande tribulação, que é um período que, segundo Jesus, é, nunca houve algo semelhante em toda a história da humanidade, a, o livro do Apocalipse, antes de começar a exposição Desse período que vai do capítulo 6 até o capítulo 19 É quase o livro inteiro do Apocalipse Falando sobre a grande tribulação Ele apresenta uma visão celeste De Deus e o Cordeiro reinando no céu Então é muito importante isso para a nossa visão Acerca das tragédias Acerca das crises que existem Acerca do caos que há Muitas vezes se instalando Nos países ou no mundo, no mundo Como um todo Porque o que o livro do Apocalipse ensina com isso? Com a grande tribulação Sendo precedida Pela visão de Deus no céu Reinando O que o livro do Apocalipse quer ensinar Com isso é o seguinte, olha O mundo Vai entrar numa época De caos completo de sofrimento mortes injustiças maldades e catástrofes quais nunca foram testemunhadas por toda a humanidade ao longo de toda a história da sua existência mas isso não significa que Deus não está no controle então é muito interessante observar isso antes de mostrar o caos completo, o retrato que aparece no Apocalipse é de Deus no seu trono. Mostrando, olha, o Senhor, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando tudo está desabando, nós não podemos esquecer, o Senhor continua no seu trono. Ah, o, o fato de existirem crises Políticas, econômicas Morais Sanitárias Enfim O fato de, haver, de haverem crises naturais Desastres naturais Que acabam com tudo Pessoas morrendo aos milhões Isso não significa Que Deus perdeu o controle Ele continua no seu trono Governando E aliás É ele quem inclui essas coisas No seu plano então, essa visão é uma visão extraordinária. Porque o que é o livro do Apocalipse, por exemplo, nessa porção das tragédias que aparecem lá e que são pintadas de modo tão vívido? É um, é um desvendamento do que Deus descobriu que vai acontecer? Não. Mais uma vez temos que frisar isso. É uma descrição do que Deus vai fazer acontecer. É uma descrição do que Ele planejou que ia acontecer. Ele continua em seu trono, governando, reinando e Ele é o causador de tudo aquilo que é descrito do capítulo 6 em diante. Então isso traz para nós algumas perguntas, uh, no sentido de, mas como Deus pode trazer tantos males ao mundo? Como isso pode estar no seu programa, no, na sua agenda, nos seus planos? E aí... As respostas se multiplicam aos montes Nós podemos dar várias respostas para isso E nenhuma delas vai nos satisfazer Mas existe um aspecto consolatório nisso E qual é o aspecto consolatório? Olha, aconteça o que acontecer Eu sei que o meu Deus tem as rédeas de tudo em suas mãos Aconteça o que acontecer Eu sei que Ele está segurando as rédeas da história Fazendo com que as coisas caminhem na direção que Ele quer e isso gera muita tranquilidade em nós o livro do Apocalipse na sua narração sobre os eventos vindouros, é um livro que mostra que Deus está Deus tem ah, tudo programado em relação ao futuro, tudo ele programou tudo, ele controla tudo e, e executa o que, ele, o, que ele, o que ele planejou ele não só planejou, mas ele executa o que ele planejou e isso deve gerar em nós tranquilidade. Eu sei, eu não entendo essas coisas, eu não sei por que Deus incluiu coisas assim no seu plano, eu não consigo compreender o tamanho da sabedoria é, oculta nessas coisas todas, mas eu sei que Ele domina tudo e eu posso prosseguir. Quando eu trago isso para a história individual da minha vida, eu penso, será que é diferente? será que esse modo como Deus lida com a história universal também não é o modo como Ele lida com a história de cada indivíduo? Eu suspeito que sim. E se isso for verdade, se essa visão teológica da história, se essa concepção da história, mesclada com a teologia, for verdadeira, então, eu, nas minhas grandes tribulações, não na grande tribulação universal, mas eu, nas minhas grandes tribulações, eu posso descansar dizendo, o Senhor está no controle. Ele tem as rédeas da situação. E eu sei, eu sei que ele tem objetivos com isso, misteriosos muitas vezes. Ele tem planos com isso que eu não consigo entender, a sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento não tem fim, eu sei disso. E eu sei também que todos esses males têm por objetivo final o bem do seu povo. E eu faço parte disso. Então eu sei que essa crise não é perene. Eu sei que mesmo que a morte venha, a morte não será o final de tudo. Eu sei que assim como o último capítulo do Apocalipse é um capítulo de felicidade, é um capítulo fulgurante, é um capítulo glorioso, assim será também o último capítulo da minha vida. É um será um capítulo sem fim, também glorioso, também feliz também fulgurante, então essas concepções que nós aprendemos na escatologia, devem nos consolar, eu não estudo escatologia só por curiosidade, a curiosidade não é errada, ela é boa o senhor, mas o Senhor nos revelou o seu plano para o futuro, não só com o objetivo de matar nossa curiosidade ele revelou o seu programa para o futuro com o objetivo de ensinar algo sobre si mesmo, sobre a sua sabedoria sobre os seus mistérios sobre os seus caminhos que são insondáveis e sobre a, a, a realidade de que nós podemos ter esperança mesmo quando o seu plano inclui sofrimentos, crises, mortes e coisas terríveis acontecendo. Então é importante isso, escatologia é bom por causa disso. Vamos continuar vendo Mateus 24. É, Daniel, é, é, projete lá Mateus 24, porque Mateus 24, os irmãos devem se lembrar... Nós falamos na aula passada, nós falamos que Mateus 24 trata de, da grande tribulação. E vocês devem se lembrar que existe um esboço em Mateus 24 que está sendo desenvolvido. Os irmãos se lembram, a, a, o, o versículo 1 nós lemos, é, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam, e mostram para ele as grandes construções do templo, ele fala que essa construção do templo iria ser totalmente devastada. E aí o texto prossegue, no versículo 3. Veja o que acontece aí. Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, e ali, olhando para o, o templo, o Monte das Oliveiras fica bem na frente do templo, ele olhando para o templo, ah, os discípulos fazem é, uma, uma pergunta para ele, que é tríplice. Eles perguntam assim, dize nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda, e que sinal da consumação do século. São três perguntas em uma. E o Senhor Jesus, então, no restante do capítulo, Ele vai responder as três perguntas. Só que Ele vai responder as três perguntas de trás para frente. Ele começa respondendo a terceira, depois ele responde a segunda e depois responde a primeira, ok? É assim que ele, que ele caminha. E nós já estudamos já o comecinho lá. Olha como ele começa respondendo a terceira pergunta, os sinais da consumação do século. Ele fala, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer. E nós vimos tudo isso aí sendo dito, pode prosseguir. Vocês serão atribulados, muitos vão se escandalizar. O que é se escandalizar? O que é se escandalizar? O que é isso? Ah, eu vi, algo, eu vi algo escandaloso, fiquei assustado, nunca vi... Não é isso. Não é isso. Escandalizar não é isso. Escandalizar é o verbo tropeçar. Escandalizo significa tropeçar. Quando o texto fala que muitos vão se escandalizar, significa que muitos vão tropeçar. Okay? Então, são coisas ruins acontecendo. As pessoas vão tropeçar, vão trair e vão odiar umas às outras. É isso. Pessoas que estarão caminhando é, num certo padrão moral vão tropeçar. Ou seja, é o abandono do caminho reto. É a queda. É a queda moral. Então, haverá, de acordo com o ensino aqui de, de é, Jesus... Em Mateus 24, haverá um grande declínio na qualidade ética das pessoas. Elas vão tropeçar, elas vão trair, elas vão odiar uns aos outros. Além disso, uma grande crise religiosa. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É impressionante isso. Os falsos profetas dizem coisas absurdas. E A gente pensa assim, quem seria tão tolo de acreditar nisso? E você vê milhares, milhares e milhares de pessoas acreditando. Você fala, mas não é possível. Quem vai acreditar numa bobagem dessas? E você olha a igreja da pessoa, é uma igreja com 5 mil membros ali e crescendo cada vez mais. Mesmo com bobagens assim. Até pouco tempo atrás não havia um apóstolo aí que, que é, as pessoas queriam tocar no lenço dele com o suor dele? Uma coisa imunda, suja, porca. E as pessoas fazendo fila para encostar a mão no lenço porco daquele homem. Filas, filas. Você diz, meu Deus, meu Deus. Qual é o grau de cegueira de uma pessoa dessas? É incurável isso. É assustador. E as pessoas chegam nesse nível. E o texto prossegue. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos enfim, e aí prossegue, o evangelho será pregado uh, por todo mundo, participando de, de todas as nações, então virá o fim, já falamos sobre isso falamos que haverá uma, um grande despertamento missionário durante o período da tribulação a tribulação vai ser marcada por uma grande atividade missionária esse é o aspecto positivo da tribulação na tribulação a gente pensa assim ah é, como Jesus então vai chegar e vai separar as ovelhas dos bodes se a igreja foi arrebatada antes da tribulação de acordo com alguns ok, a resposta está aqui olha, durante a tribulação Deus vai, Deus, vai, Deus vai operar conversões de uma forma como nunca aconteceu antes muita gente vai se converter na tribulação, esse é o lado positivo no apocalipse João fala, que multidão é essa que ninguém pode contar e aí então o anjo responde, esses são os salvos da grande tribulação, que não adoraram a besta e o falso profeta, nem foram enganados por esses dois, é, esses dois personagens. Eles lavaram suas vestiduras do sangue do cordeiro. Então é uma multidão muito grande. Isso acontecerá então. A grande tribulação terá esse efeito também. Muitas conversões. Alguém pode dizer, mas como eles vão se converter. A Bíblia não diz que o Espírito Santo vai embora? Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o que detém o anticristo é algo ou alguém que o apóstolo Paulo não define o que é. Nós não sabemos o que é. Certamente não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai embora. Tanto não vai embora, a prova disso é que haverá muitas conversões. E ninguém pode se converter sem a atuação do Espírito Santo. Ninguém. Ninguém. Todos os que dizem Senhor Jesus Só falam essa frase Senhor Jesus Por causa da ação do Espírito Santo Não há como alguém dizer Senhor Jesus sem a, sem a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa Muito bem Aí vejam o que vem a seguir Agora sim Agora sim Nós temos o sinal claro Porque até então O que era, estava sendo dito eram coisas que precederiam, é, é o preâmbulo do fim. É o preâmbulo do fim. Mas aquelas coisas que foram mencionadas, são coisas que em todas as épocas nós encontramos. Guerras e rumores de guerras. Sempre teve. Falsos mestres. Ha, a gente sempre teve isso. O Novo Testamento está repleto de condenações contra os falsos mestres. Quando o Apóstolo Paulo fala assim: "A vos dos cães". O que significa isso? É para você andar na rua com uma, 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 uma vara, um pedaço de pau, porque tem muito cachorro solto na rua? Não. Os cães, na visão do Apóstolo Paulo, são os falsos mestres. Cuidado com os cães. Nossa, mas eles chamam o falso mestre de cachorro? Chama. Por quê? Porque os judeus chamavam os gentios e impuros de cães. O apóstolo Paulo pega o vocabulário judaico, que é aplicado a pessoas indesejáveis e perigosas, e ele aplica aos falsos mestres. Olha, para nós não são os gentios que são os cães. Para nós os cães são os falsos mestres. E ele fala: acautelai-vos dos cães. Porque os cães são perigosos. Eles podem matar você, destruir sua vida. E destrói mesmo. Então isso sempre teve. Agora aqui, Começa a resposta específica. Quais são os sinais da consumação dos séculos? E aí a pergunta, a terceira pergunta, começa agora a entrar numa fase que é mais específica. Olha o sinal máximo aqui de que o mundo está acabando. Começa lá. Quando, pois, virdes, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então aí a casa está caindo. O que é isso? O que é o abominável da desolação ou a abominação desoladora? É um personagem. Nós sabemos que é uma pessoa porque ele vai ocupar o lugar santo. A abominação desoladora é alguém, é um indivíduo, que comete abominações, ele é blasfemo, ele é sujo, ele é mentiroso, ele é abominável do ponto de vista bíblico, e ele é desolador, ou seja, ele destrói tudo. Ele é um assassino cruel, ele é um perseguidor dos justos. Por isso ele é chamado de abominação desoladora. O texto diz que esse personagem... Esse abominável da desolação, esse, essa figura foi predita pelo profeta Daniel. E o profeta Daniel realmente falou sobre isso. E nós vamos ver depois o texto. Mas notem bem: nos dias de Jesus, as pessoas tendiam a acreditar que o abominável da desolação era um personagem que já tinha aparecido no século II antes de Cristo chamado Antíoco Epifanes, que era um general sírio, uh, ele era um general grego, que era da, da Síria, ele era, ele era dos Seleucidas, Antíoco Epifanes. E esse personagem, ele tinha realizado exatamente essas coisas. Ele tinha entrado no templo, e ele havia matado, inclusive, uma porca no templo, ou seja, ele era alguém abominável e que causava desolações, ele perseguiu os judeus, matou os judeus o Hitler perto de Antíoco Epifanes o Hitler ia aparecer a Madre Teresa de Calcutá porque Antíoco Epifanes era muito mais cruel e sanguinário do que o próprio Hitler um homem horrível, uma figura abominável de uma crueldade sem limites e sem respeito nenhum pela, pela religião judaica e pelo Deus dos judeus. Então, quando o judeu lia o profeta Daniel, falava assim, ah, isso aqui já se cumpriu, isso aqui já aconteceu, o profeta Daniel escreveu no sexto século antes de Cristo, isso se cumpriu no segundo século antes de Cristo. Aí Jesus vem com esse texto e, e nos conta uma novidade, e fala olha, surpresa, Antíoco Epifanes, não é o cumprimento da profecia de Daniel. Não, não. O cumprimento da profecia de Daniel ainda vai, ainda vai acontecer. Se quer o meu, estava tocando. Ah, ainda vai acontecer. E notem bem, ele fala o seguinte, esse personagem, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, esse, essa figura vai estar no lugar santo. O que é o lugar santo? que é isso? Quem sabe o que é o lugar santo? Hã? É o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém tinha o um lugar santo e o um lugar santíssimo. Hã? Então, aqui nós temos uma referência à profanação do templo judaico. E qual é o problema disso com a nossa realidade hoje? O templo judaico não existe mais. Então, como pode isso? Como pode essa profecia se cumprir? Como pode algo assim acontecer? Então, o que, o que se presume disso, quando nós lemos esse texto e interpretamos esse, esse texto de forma normal, de forma natural, nós só chegamos à conclusão, o templo de Jerusalém terá que ser reconstruído. Então, isso... É, é, é algo, é uma conclusão A que se chega Quando você faz uma leitura normal do texto Se você fizer uma leitura Espiritualizada Alegórica, figurada do texto Desse texto aqui Aí você, você Faz o que você quiser Porque a espiritualização das palavras Te dá liberdade de atribuir o sentido Que você quiser às coisas Não é assim? Se eu quiser, se eu quiser interpretar esse versículo 15 De forma espiritual eu tenho que usar algum dicionário? Não. Eu tenho que usar algum comentário? Não. Eu tenho que usar o que? A minha? Imaginação. Olha, o abominável da desolação é o presidente dos Estados Unidos. Ah, legal. É, e o lugar santo é a Casa Branca. Você inventa o que você quer. Você inventa o que você quiser. A casa, a, o lugar santo é, é o Vaticano. Então, quando você vê que o, que o ah, o Biden virou papa! Então. Você fala, meu Deus, mas. De onde você tirou isso? Não, é aqui, ó. Estou interpretando. Você não está interpretando. Você está atribuindo sentidos a essas palavras, sentidos que elas não têm. Aí ah, isso aqui deixa de ser revelação. A ah, isso aqui vira uma charada. E eu, eu interpreto, como eu bem entendo. Eu não tenho essa liberdade, tenho? Não, eu não sou Deus para mudar o sentido das coisas, fazer o que eu entendo com a, com a palavra de Deus, eu não, não sou Deus não tenho, não tenho autoridade para alterar o que está aqui esse texto fala que haverá um personagem que lembra inclusive antigo Epifanes que é alguém abominável do ponto de vista bíblico, que é alguém que traz desolação e destruição e essa figura assustadora predita por Daniel, vai estar no lugar santo e os, e os, e os discípulos entenderam muito bem o que era isso, era o templo o templo estava na frente deles Jesus estava no Monte das Oliveiras no meio tem o Vale do Cedrón e logo depois é o templo, na cara deles dominando a paisagem quando ele falou isso, ele sabia muito bem a que ele estava se referindo então, isso vai acontecer pastor, então, para a grande tribulação começar, o templo tem que estar de pé? tem tem, tem que estar de pé ah, então não é agora? não, não é agora ah, então, então não é nem o um mês que vem? bom, não sei não sei Pode ser que o templo seja construído no mês que vem. Se construir o templo no mês que vem, ok. Está pronto o cenário. Ah, mas não dá para construir num, num, num mês. Eu não sei. Talvez dê, né? Tem casa de container que fazem quatro dias. Oi? É, chama o debrest. É. Dá um suborninho bom lá. Em duas semanas está de pé o templo. Que o templo é sim, O templo é uma construção simples. O templo não é uma construção grande. O que era grande no templo eram os pátios. Os pátios do templo eram gigantescos. Mas isso já está lá. O templo em si é pequeno. O templo tem só dois compartimentos. Ele é pequenininho. Não é difícil construir o templo. É facinho. O, assim, isso, isso é claro, o Edir Macedo fez um aqui, mas é fake. É, Aquilo é, é fake. É, é fake não é? Claro, não é. Bobagem. Aquilo é superstição só. O te, a planta do templo de Jerusalém, a planta que Deus, que Deus deu para ser construída por, Mo, é, por Moisés, o tabernáculo, o, o tabernáculo que depois foi de alvenaria, o templo é o tabernáculo de alvenaria. O tabernáculo era o templo portátil. É isso. É simples, é um quadrado. É um quadrado com um véu no meio. É muito fácil construir o templo. É muito fácil. É um quadrado com o um véu no meio, separando o lugar santo do lugar santíssimo. Assim, é, existe em Israel, e a, eu, os irmãos aqui foram lá visitar, eu, eu, eu visitei também, é muito interessante. Em Israel tem um lugar chamado o Museu do Templo. É o Museu do Templo. E eu, eu fui visitar esse lugar com, a, com aquele grupo que foi comigo, daquela, alguns anos atrás, e é interessante porque o Museu do Templo, que, 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 que a que eu me refiro, não é um museu que tem peças antigas. Não é O museu do templo é o único museu do mundo Que tem as peças do futuro Como assim? É assim Os judeus fizeram estudos bíblicos, teológicos, tudo mais né? Análises arqueológicas e tudo mais E eles reproduziram todas as peças Do mobiliário do templo de Jerusalém Tudo Refizeram tudo é impressionante. As roupas dos sacerdotes, o altar de bronze eles fizeram no tamanho certo, eles fizeram a arca da aliança, fizeram tudo e deixaram tudo prontinho. As tenazes para mexer no altar, a rampa para subir no altar, porque o altar é grandão, o altar não é pequenininho, o altar é grandão, para chegar no altar tem que subir uma rampa. Eles fizeram essa rampa. Tudo dentro dos padrões, que Deus estabeleceu na Bíblia tudo no tamanho certinho tudo é, a, o, o candelabro as lâmpadas do candelabro os, o, o óleo da unção dos sacerdotes tudo Eles fizeram tudo aí você pergunta, por que vocês fizeram tudo isso? nós fizemos tudo isso porque quando o templo for reconstruído é só pegar esses móveis e levar para lá é simples está tudo pronto Está tudo prontinho, só falta alvenaria. É como aquele pessoal que vai casar que começa a comprar geladeira, micro-ondas. Não tem casa ainda. Né? Não tem casa ainda. Mas compra geladeira, micro-ondas, cama, armário. E a casa do sogro, né? Fica tulhada de, de tranqueira. Né? Onde você vai botar isso, ah, estou tô, tô procurando a casa ainda. Os judeus fizeram a mesma coisa. Eles fizeram tudo, todos os móveis. Os véus. As vestes, os móveis todos, a mesa dos pães da proposição. Vocês sabem quais são os móveis que há no templo, né? Tem lá o altar, o altar do incenso. Quando você entra no templo, quando você entrava no templo, você, você tinha do seu lado direito, você tinha o candelabro de 12 hastes, você tinha a mesa dos pães da proposição, e do lado esquerdo você tinha o altarzinho pequeno de ouro, que era o, 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 altar, o altar do do incenso. Do lado de fora do lugar santo, você tinha o altar de bronze, que era o altarzão que fazia todos os sacrifícios. Aí quando você passava o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, você tinha um móvel só, que era a arca coberta pelo propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. É isso. É isso. Esses são os móveis. Então, eles têm tudo isso aí pronto, além de outras coisinhas lá que são detalhes que eles fizeram também. E eles pensam assim, olha, quando o templo for reconstruído, nós vamos pegar tudo e levar para lá. Então existe uma expectativa judaica muito real. Isso não é, é conversa, fábula. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Inclusive é interessante porque eles mostram um filminho mostrando a planta do novo templo que eles vão construir. E o novo templo que eles vão construir, além do espaço do templo mesmo, vai ter lanchonete, cafeteria, Olha, é um templo show. Né? Eu gostei, falei, nossa, acho que eu vou virar. Ah, aí eu lembrei de Hebreus, né? Lembra de Hebreus? Todo mundo querendo voltar para o judaísmo, né? Eu, quando eu vi a cafeteria, eu falei, nossa, estou sendo tentado agora. Ainda, ainda, eu voltando cafeteria, né? Ainda, ainda bem que eu estudei Hebreus e eu sei que eu não posso voltar para essas coisas. Né? Mas o, o templo muito lindo, porque tem o templo em si, que é esses dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E ao redor de tudo, eles fizeram um auditório, Salas de aula para as crianças estudarem Lugar de palestras Cafeterias, restaurantes Uma coisa linda, linda, linda E eles planejaram Assim que tivermos oportunidade Nós vamos construir, executar Esse projeto E você senta então numa salinha E eles mostram para você todo o projeto Já prontinho De como vai ser o templo Então eles têm tudo pronto Agora, por que eles não constroem? Quem sabe por que eles não constroem? Porque o domo da rocha, o domo dourado, está bem em cima do lugar do templo. E eles não podem tirar de lá. Porque se eles tirarem de lá, né, pode acontecer dos árabes ficarem com raiva deles. Hã? Que nunca Coisa que nunca aconteceu, pode acontecer, né? Dos árabes ficarem com raiva deles. Enfim, eles não podem mexer. Aliás, os judeus não podem nem subir no lugar do templo. Onde os judeus ficam então? eles ficam no Muro das Lamentações, que é o lugar mais perto, Por que eles ficam naquele pedacinho, tem, tem muro em volta de todo o Monte Moriá que eles ficam no Muro das Lamentações porque o Muro das Lamentações é o muro mais pertinho de onde era o templo está o muro aqui, aqui o, o lugar do templo é aqui em cima então é o mais próximo que eles podem chegar eles ficam lá, orando ali é, é o máximo que eles podem chegar, eles não podem subir lá para ficar no lugar do templo, não podem, é proibido então, olha só a expectativa deles, como eles querem o que vai acontecer para mudar essa situação, nós não sabemos como eles vão construir o templo nós não sabemos como eles vão construir o templo de tal modo que o anticristo, esse abominável da desolação, possa entrar lá e falar agora eu sou Deus, que é o que ele vai fazer ele vai dizer, eu sou Deus ah não, aqui é a, 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 a casa de Deus, pois é muito prazer, Deus sou eu. Não, mas aqui é a casa de Deus. Pois é, toda a minha casa. Eu sou Deus. Ele vai fazer isso. De acordo com Tessalonicenses, é isso que ele vai fazer. Ele vai se proclamar como Deus. E aí então é o início, é o marco inicial da tribulação. Então, é, tudo isso vai acontecer como? Como o tempo será reconstruído? Não sabemos. Não temos a menor ideia. Pode ser. Pode ser, nós temos indícios no livro de Daniel que fala que ele fará aliança com muitos por uma semana, uma semana de anos. O que seria ele fazer uma aliança com muitos? Pode ser, ó, não estou falando que é, estou falando que pode ser. Pode ser que ele consiga fazer um acordo entre judeus e árabes para reconstruir o templo. Se ele conseguir isso, ele vai ser o líder mundial mais aclamado de toda a história. Porque ninguém conseguiu isso até hoje. Ninguém conseguiu esse grau de paz entre árabes e israelenses. Se ele conseguir um acordo em que os, isra... em que os árabes digam não, pode construir o templo. Gente, vão dizer, esse homem é o prêmio Nobel da? Prêmio Nobel da Paz o anticristo, se, a, se as minhas suspeitas estiverem certas, ele vai ganhar o prêmio Nobel da Paz. Porque ele vai conseguir um acordo que viabilize a construção do templo que ele próprio depois vai tomar para si como seu lugar de adoração pessoal. Já imaginou? Parece que é isso que vai acontecer. É isso, não sei. O que eu sei? Eu sei que haverá o anticristo, eu sei que haverá o templo e sei que ele vai ficar lá dentro. Como o processo vai prosseguir nessa direção, eu não tenho detalhes. Eu suspeito que aquela parte de Daniel que fala, ele fará aliança com muitos, eu acho que é um acordo. Eu acho que é um acordo político, em que os árabes vão aceitar que o templo seja reconstruído e os judeus vão fazer alguma concessão e vai dar certo e vai haver paz. Vai haver paz. E o anticristo vai ganhar muita moral com isso não pensem no anticristo como alguém monstruoso, feio, ruim, não o anticristo é muito muito simpático muito simpático o mundo vai adorar esse homem o mundo vai quem falar mal do anticristo vai apanhar na rua porque o anticristo será admirado e adorado como um deus eles vão dizer, o apocalipse fala o seguinte que as multidões olharão e dirão assim quem é quem é semelhante à besta? Besta seria o anticristo. Que de besta não tem nada. É, aliás, essa, tra essa tradução é, é errada. O certo seria fera, não besta, fera. Quem fala besta, no nosso contexto, besta é a palavra negativa. Né? O certo seria a palavra fera. Quem é semelhante à fera? Porque a fera dá a ideia de ferocidade, poder e força. E dirão isso... Quem é semelhante à fera? O mundo vai dizer isso, e vai adorar, e vai se curvar diante dele. Porque ele será uma figura extraordinária. Ele vai fazer milagres grandiosos, milagres que ninguém nunca fez. Vão dizer, meu Deus, não há ninguém como esse homem. Quem é semelhante a esse homem? Vão dizer isso. E se você falar, ó, oh, esse cara aí, não me engana, esse cara é do diabo. Meu Deus, você apanha na rua, você apanha na rua. Muito bem, mas estamos adiantando muito. Vamos falar mais sobre o anticristo. Vamos conhecer bem o anticristo. Tá? Uh, e vamos ver como é possível o mundo pecador adorar qualquer coisa. O mundo pecador segue qualquer lixo. Então não se assustem com o que vocês veem na rua hoje em dia. O mundo cego aplaude qualquer lixo. Aliás, só não aplaude a justiça e a verdade. Mas se é mentira, aplaude, aprova, grita, to... qualquer lixo. Muito bem. Olha lá a orientação de Jesus. Quando isso acontecer, vocês virem que ele entrou no lugar santo e falou, Deus sou eu, judeus, comece a correr. Porque a paz acabou. Vai ter três anos e meio de sossego. Mas quando ele entrar no santo, no santo lugar e dizer, eu sou Deus, aí a paz acabou. Olha só, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça a tirar da casa coisa alguma é, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias 20, pode subir Daniel 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 você está aí ou está com medo do anticristo e está orando aí para ser arrebatado pode subir mais, Daniel sobe mais Olha só, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por quê? Difícil, né? De noite no inverno. É, naquelas regiões é muito frio. Especialmente nas regiões desérticas. É, e nem no sábado. Por quê? Porque o judeu não pode andar muito no sábado. Então, fugir no sábado tinha limite para correr. Eu só posso andar um quilômetro no sábado. <risos> Anticristo pega fácil. Então, corre na sexta. Porque no sábado, andar um quilômetro só não vai resolver seu é problema. Olha lá. Porque nesse tempo, olha, olha os sinais aqui. O anticristo no templo, e aí o céu se abre e começa a Deus derramar o seu juízo. Gente, é um caos como nunca visto. Olha só. Nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que significa isso? O dia tem 24 horas, ele vai ter só 15. É isso? Não, gente. Pela madrugada, né? Eu vejo o pessoal falando isso aí. Nossa, Deus está abreviando os dias, né? Como passou rápido esse ano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que bobagem é essa? Quando fala abreviar os dias é o seguinte. A tribulação poderia ser de 10 anos, mas Deus diminuiu, ou não, vai ser só 3 anos e meio, não vai ser 10. Isso significa abreviar os dias, não é que o dia vai ficar mais curto, que a terra vai gerar mais rápido, né? Todo mundo, nossa, acordei, já estou dormindo de novo. Não, não, não é assim, não é isso abreviar os dias. Abreviar os dias é encurtar o período, Era ser, poderia ser um período muito pior a tribulação poderia durar 20 anos mas Deus na sua bondade abreviou, por que ele abreviou? por quê? quem são os escolhidos? quem? as pessoas que serão salvas que já foram escolhidas desde antes da fundação do mundo Jesus era calvinista ah, vai fazer o que? era, vai fazer o que? pode espermear, vai fazer o que? quem fala que não tem eleição aqui, chora aqui está dizendo que tem Oh, oh, por causa dos escolhidos, Deus vai reduzir aquele período. Por, por amor deles, por, por misericórdia a eles, porque eles vão passar. Deus sabe que tudo isso nos afeta. Imaginem, essas, essas pessoas, vocês acham que quando, quando houverem mortes, eles não vão sofrer com isso? Quando houverem flagelos, eles não vão sofrer com isso? Claro que vão. Tudo nos afeta, não tem jeito. Se Deus pune o Brasil, nós não, não somos punidos juntos? Somos. Se Deus manda uma praga para o Brasil, nós não sofremos? Os escolhidos não sofrem? Sofrem. Então, por causa dos escolhidos, Deus vai reduzir. Não, vai ser três anos e meio de desespero. Não um período maior. Agora, o que acontece? Versículo 23, começa a resposta da segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Qual é a segunda pergunta? Nem lembram mais. Hã? Qual é o sinal da sua vinda? Ah, agora ele vai começar a preparar a resposta a essa pergunta. Olha lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acreditem nisso, não acreditem nisso, haverá o sinal da sua vinda. Se disserem, olha, o Cristo está lá, não acredite. Ele está preparando aqui a resposta à segunda pergunta. Continue. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Gente, isso aqui é de um valor inestimável. Isso aqui mostra que Deus não é a única fonte de poder sobrenatural que existe. O que, pastor? É, exa é exatamente o que você escutou. Deus não é a única fonte de poder sobrenatural que existe. Quando você ver um milagre, não sai dizendo glória a Deus. Você não sabe. Você não sabe quem fez. Quem fez aquilo? Se você for dessa turma que vê milagre e sai gritando aleluia, fique esperto. Porque se a, se a teologia for pós-tribulacionista e você tiver a tribulação, você vai dar glória a Deus para o falso profeta. Porque a Bíblia fala, o texto fala, que os falsos profetas vão operar grandes sinais e prodígios. Milagres extraordinários. E não é, não é milagre fake, não, de apóstolo, de chapelão, por aí, não. É milagre mesmo. Milagre mesmo. Grandes milagres. E eles só não vão enganar um grupo de pessoas. Quem? Quem? Os eleitos. Os eleitos são protegidos por um discernimento que o Espírito Santo lhes dá. O Espírito Santo dá discernimento. Eles veem o um milagre Eles opa, o que, que é isso? Ah, o um milagre é verdadeiro. Eu sei que é. E daí? Os magos lá do Egito não fizeram milagres também? E daí? É porque é milagre e é de Deus? Não. Negativo. Eles terão discernimento e vão perceber que aqueles sinais são oriundos de um poder sobrenatural maligno. E vejam, eles não serão enganados. O texto prossegue: Vede que bolo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Meu Deus, o que vai ter de brasileiro correndo atrás disso? Olha, é só. Brasileiro é assim: ah, tem alguém lá fazendo milagre. Olha, eles não pensam duas vezes. É Sai correndo. Aquela, aquela, aquela multidão. Oi? Vai ter Romaria. Roma. Vão alugar ônibus para ir lá no deserto para ver o milagreiro, o Brasil vai ser o que mais vai ter gente lá, tenho certeza ou Elo no interior da casa não acrediteis olha só a, agora agora é, ele começa a falar sobre a segunda pergunta, ele diz porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim há é de ser a vinda do filho do homem não vai ser algo misterioso, não vai ser algo, Olha ele está ali, ah, eu achei, eu achei, ele tá lá. Não. A vinda do Filho do Homem, ele diz, vai ser algo notório, numa dimensão universal. Não é, ah, ele está lá, deixa eu ir lá ver. Não. A, a vinda dele não vai ser na obscuridade. A primeira vinda foi na obscuridade. Ele nasceu na manjedoura. Comemoramos isso agora. O mundo nem, nem, nem tinha noção do que estava acontecendo. A segunda vinda não. A segunda vinda não deixará dúvidas. Ele, ele será percebido assim como um relâmpago que corta o céu. Todos vêm. E ele será visto também. Assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que significa isso? Por que ele falou isso aqui? O que tem a ver? É um ditado isso aqui. Onde tem cadáver, aí está cheio de abutre. O que significa isso? O que, tem a ver, que, o que isso tem a ver com o contexto da passagem? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Muito simples. Onde estiverem os falsos mestres, ó, vai estar tá assim de urubu. É o que está dizendo aqui. Onde aparecer a carne podre do falso mestre, vai encher de urubu de rapina. Vai estar lá. Vocês não. Vocês não são urubus. Vocês não são urubus. Vocês não correm atrás de carniça. Mas os falsos mestres, que são carniça, vão atrair muito urubu. Muito urubu. Os escolhidos não. Mas os demais, ó cheio de gente, correndo até... Você já viram o carniça com o urubu em volta? De vez em quando a Fernandinha a gente atropela um cachorro e ele fica lá. Meu Deus! É uma farra. Já viram o urubu em cima do carniça? Eles ficam pulando assim, ó, tudo alegre, pulando. Pulando e falando em línguas. Fica lá. É assustador. Muito bem. Vamos ver aí a sequência agora. Olha agora Olha, olha agora a sequência aí porque agora agora a segunda pergunta é respondida de modo claro, ele fala assim logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados é, é, é como se o universo estivesse com dores de parto é uma grande convulsão cósmica e olhe então o sinal. Lembra o que eles falaram? Qual é o sinal da sua vinda? Olha o que aparece agora lá. Então aparecerá no céu o... O sinal. Olha a resposta à segunda pergunta. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Com poder e muita glória Você quer querem saber o sinal da minha vinda? É isso aqui Será uma vinda Pública e notória Todos verão como relâmpago que corta os céus Todos verão Ele virá ah, Ele virá Onde está? Sobre as nuvens do céu Com poder e muita glória Glória, a ideia de glória É brilho Um forte esplendor então, esse é o sinal da vinda do Filho do Homem. Veja, ali quando falou sinal do Filho do Homem, muitos perguntam, mas que sinal é esse? Que sinal é É um, é um som? O que é? O, o que é isso? Assim, é possível aqui, a gente tem aqui, é um genitivo, quando fala sinal do, é um genitivo na, 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 na gramática grega, é um genitivo. E esse genitivo é possível, dentro da gramática grega, é possível ler assim, então aparecerá no céu o sinal que é o Filho do Homem. Ou seja, o sinal é o que? É a própria aparição dEle. Entenderam isso? O sinal é a própria aparição dEle. A própria aparição dEle é o sinal. Então, isso aqui tudo não pode ser interpretado de modo alegórico. Ele vai voltar assim... Vocês se lembram quando ele subiu aos céus diante dos anjos, em Atos 1? Os, os discípulos ficaram olhando ele subir até que uma nuvem cobriu. Quando eles baixaram os olhos, havia ali é, o, 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 um anjo diante deles. E o anjo disse, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, que foi assunto aos céus, descerá do mesmo modo que o vistes subir. Subir. Então vai ser assim. Gente, essa cena aqui vai ser fantástica. Vai ser fantástica isso aqui. Porque isso aqui deve ser conjugado com outras visões que nós veremos da vinda de Jesus. Porque nós vamos falar sobre a vinda de Jesus hoje, já são nove horas, e é o próximo item depois da tribulação. Então não dá para falar sobre isso agora. Mas assim, quando você vê desenhos adventistas, você vê Jesus voltando né? com caixinhos dourados, né? Caixinhos dourados. Não assim? Pó de arroz no rosto. Né? Bem delicadinho assim. Ele volta assim. Doce ilusão. Doce ilusão. Essa visão é assustadora tanto que a Bíblia diz que os povos da terra se lamentarão por quê? Então estão arrependidos, né? ah, vou me converter não, eles se lamentam porque o que eles estão vendo é algo assustador o Apocalipse mostra um grande general descendo do céu um grande general com olhos de fogo gente a, a, a visão de Cristo voltando é simplesmente apavorante. E ele vem para matar. Ele vem para, para pisar o lagar da ira de Deus. Ele não vem para dar tapinha nas costas. Ô, oh, pessoal, vocês são graves, hein? Eu vou arrumar as coisas. Não! Ele vem para pisar o lagar da ira de Deus. Ele vem com as vestes salpicadas de sangue. Ele vem com uma espada em sua boca. E na coxa o pessoal que gosta de tatuagem vai curtir muito vai estar escrito assim, rei dos reis e senhor dos senhores na coxa dele então é um general vingador que desce do céu com um secto gigante com um exército que é simplesmente aterrador vocês não podem pensar em Jesus voltando com cachinhos dourados e pó de arroz no rosto, não não é aquela carinha assim, não ele é um general vindo com um grande exército descendo do céu com uma fúria que meu Deus, se vocês lerem o que vai acontecer quando ele descer no livro de Zacarias, a Bíblia diz que ele ferirá os homens com uma praga que nós não sabemos o que é. Ele fala que os homens de pé, a língua deles vai apodrecer dentro da boca e os olhos deles vão apodrecer dentro de suas órbitas. Essa é a praga com que ele vai ferir as pessoas. Eles vão morrer de pé, apodrecendo vivos por dentro. Gente, isso aqui, ó. ó eu falo, eu, eu falo para o pessoal da risada, né? Eu falo, depois da volta de Jesus, sabe qual vai ser o nosso trabalho? Coveiro. Vamos trabalhar como coveiro, para enterrar tudo. Porque, gente, e é verdade, sabiam disso? É verdade. A Bíblia fala que haverá dois grupos que vão sair depois desse dia que vão sair, um grupo vai sair marcando os lugares onde tem, onde tem cadáveres. E o outro grupo vai sair enterrando esses restos. Dois grupos. Eu sou do grupo que vai sair marcando. Porque eu sou pastor. Os, vocês que não são pastor vão ter que sair enterrando. Mas enfim, mas é assim. Ou seja, a volta de Cristo não é bonitinha. Não é fofinha. Não é assim não. É, é algo aterrador. Ele vem em... Gente, é uma ira acumulada há mais de dois mil anos. Você segura sua raiva por meia hora, você já explode de um jeito que a casa quase cai. Não é assim? As senhoras que estão aqui, quando ficam bravas. Segura por meia hora, meu Deus, sai de baixo como solta. Agora imagina a ira de Deus, represada por mais de dois mil anos. Não dá para segurar isso, É um tsunami. Então vai ser terrível a volta dele. Agora, curiosamente, nós que somos crentes, nós fazemos o quê? Vem. Né? Para nós isso é doce. Para nós é doce. Senhor, vai ser assim? Vem logo. Vem logo. Vem depressa. Ó, né? oh, vai ser feio. Não, mas eu sei que vai ser. Mas venha depressa. Nós oramos assim. né? Então, vai ser assim. E aí, o versículo... É, 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 31, né? 31, fala sobre o que ele vai fazer quando ele chegar, que é um outro assunto ok? quanto a terceira pergunta segue aí em frente rapidinho para nós terminarmos hoje cadê o Daniel? está aí? olha lá, pode seguir é, olha o versículo 36 a primeira pergunta quando sucederão essas coisas? é a primeira pergunta qual é a resposta? mas a respeito daquele de hora ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Respondeu as três? Respondeu. A que a gente mais queria saber, ele não contou. Mas respondeu. Falou: ó, quanto a isso, ninguém sabe. Então, Mateus 24 trata principalmente do assunto da tribulação. Na semana que vem, nós vamos falar mais sobre a grande tribulação, porque nós temos que olhar os textos de Daniel, que nós não olhamos. 1 Tessalonicenses e alguns textos de Apocalipse. Nós temos que olhar esses textos também e aprender mais sobre a tribulação. Mas já temos uma visão boa dela, né? Quem quer passar pela tribulação, levanta a mão. Eu estou fora, né? Ah, e é assim. Há os teólogos que dizem a Igreja vai passar e há os teólogos que dizem a Igreja não vai passar. As opiniões são divididas. Eu acho que não vai passar. Se passar, vocês já sabem o que é. Se estivermos vivos quando isso começar... Então você já sabe o que está reservado para o mundo. Agora é aquela história: para a tribulação começar, você já sabe, precisa o templo estar de pé. Se algum dia está lá assistindo o jornal, de repente fala: olha, Fulano fez um acordo aí, vai começar a reconstrução do templo em Jerusalém, é um sonho muito antigo dos judeus, você vai falar: opa, começou torce para Deus arrebatar você antes de inaugurar o templo. Porque se formar o templo o anticristo, entrar lá, já sabe, é, tem que ser pós-tribulacionista. A igreja passa pela tribulação, tanto é que eu estou aqui. Então é isso. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, rapidinho? São nove e cinco já. Alguma dúvida sobre isso? Semana que vem tem mais tribulação, tá? Não tribulação na igreja. Tribulação... É, assim, existem duas, duas respostas para isso. Uns falam, olha, essa geração que não vai passar sem que tudo isso aconteça, essa geração é a geração desses eventos. Outra resposta é que a palavra geração significa etnia, magenos. Aí seria a geração seria o povo judeu. Olha, essa etnia não vai passar sem que isso tudo aconteça. Então há essas divisões. E há os preteristas que falam tá vendo? Isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Porque ele está falando da geração dele. Mas não dá para dizer que tudo já aconteceu. Não tem como. Jesus não voltou. Vamos fazer a oração para encerrar? Senhor, obrigado por esse tempo aqui em que temos estudado a sua palavra. Abençoa-nos, Senhor, para que essas coisas enchem o nosso coração de esperança e alegria. Dá-nos, ó Deus, humildade para sabermos até onde podemos ir, não ultrapassarmos a sua palavra, que fiquemos somente com o que ela diz. E naquelas questões duvidosas, que sejamos humildes para entender que elas não são claras mesmo e que temos que esperar na sua, a sua atuação, a sua intervenção, para vermos de fato o que o Senhor há de realizar. Dá-nos, no entanto, a Deus, consolo e esperança. Nós louvamos o seu nome porque o Senhor um dia nos, nos lavou, nos transformou, e nos revelou a sua palavra. E agora nós podemos caminhar seguros, sabendo que mesmo depois disso tudo acontecer, o nosso tesouro estará guardado e estaremos com o Senhor para sempre, no novo céu e na nova terra. Nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.